Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Adam di acara As The Innovator. Uh, ini merupakan program di mana aku bakal mengundang para inovator di berbagai macam bidang. Kalau terakhir kita mengundang ada inovator di bidang uh, apa istilahnya ya? Mungkin framework untuk mencari inovasi. Kalau sekarang saya mau mengundang nih teman lama saya yang berinovasi di bidang dunia hiburan. Jadi dia nggak sekedar membuat karya untuk menghibur, tapi kita bisa lihat banyak sekali medium-medium, banyak sekali kolaborasi yang membuat karyanya ini berbeda dengan uh, karya-karya yang lain. Jadi uh, langsung saja kita panggilkan ada Faza di sini. Hai Faza. Halo halo. Halo, apa kabar? Baik baik baik. Ini posisi di rumah atau di kantor? Di rumah, di ruang kerja. Jadi gue tiap Senin WFH. Tiap Senin Kantor WFH. Kantor gue setiap Senin WFH. Oh. Tapi besok udah masuk. Oke. Gimana so far menghadapi pandemi ini untuk industri? Eh sebelum ngomong industri ini mungkin banyak yang belum kenal kali ya. Lu tuh sebenarnya siapa? Gak mungkin gak kenal ya Faza gitu ya. Tapi nah, mungkin, mungkin boleh aja. dong. Oh mungkin aja ya. <laughs> <laughs> boleh dong di share uh, lu tuh sekarang kerjanya apa? Kesibukannya ngapain dan bikin apa aja? Oke, okay, gue lebih sering uh, lebih sering dikenal sebagai kreator Sijuki ya uh, dengan nama Faza Meong, lebih sebe- komikus dan sebenarnya gue punya perusahaan yang namanya Pionicon di mana perusahaan gue ini lebih kepada ngurusin IP dan licensing bisnis. Kemudian gue juga punya toko di Mblog namanya Connectun, toko komik dan merchandise segala macem. Nah, kira-kira itu sih seharian gue. I see. Jadi lu bikin komik, terus ini istilahnya Jaga toko kan? Jaga toko. Jaga toko. <laughs> Tapi jualnya adalah jualan karya-karya komik ya, komik di situ. Iya, karya-karya komik Indonesia dan uh, produk turunan dari IP-IP Indonesia sih. Oke, mungkin kalau orang ada yang belum kenal Faza pasti kenal dengan karakter si Jukinya itu ya. Nah, mungkin, mungkin. Mungkin uh, si Juki mungkin lebih terkenal dari lu, Zad. Iya, <laughs> memang memang harusnya begitu sih. <laughs> Jukinya lebih ngetren dari lu. Uh, kita ngobrol-ngobrol sedikit sih pengen flashback Jadi uh, gue tuh kenal sama Faza dari S- SD ya kita? Dari SD SD ya, SD satu komplek dulu Satu SD Tapi uh, lu tuh di bawah gue setahun ya? Iya Setahun Dari zaman SD itu um, Lu udah suka bikin komik ya? Udah, udah suka bikin komik Gue inget banget lu bikin di kertas buku, gam- eh, buku tulis sekolah yang bergaris itu Yeah. Dan stylenya terinfluence sama Dragon Ball ya, kalau nggak salah yang berotot-berotot oh, gitu ya. Dragon Berotot-berotot, rambutnya jabrik-jabrik kayak Goku. Yeah, yeah, <laughs> tuh zaman-zaman itu lu udah suka gambar. Itu lu udah kepikiran belum sih besar gue mau jadi komikus nih? Atau udah udah udah, ya? udah kepikiran, udah pikiran, udah bilang ke nyokap gue juga, gue pengen jadi komikus nanti gede. Dari SD, dari SD, udah bilang itu. <laughs> Serius? Udah, makanya di, di support sama nyokap Itu Dibeliin alat gambar segala macam Itu momen apa Zah yang bikin lu kayak hmm. Klik, oke okay, gue mau jadi komikus Ingat nggak momen itu? Wah lupa ya, lupa sih maksudnya Karena gue dari kecil tuh memang Dicekokin komik Dicekokin buku bergambar sama nyokap gue Tujuannya apa? Supaya gue bisa uh, Suka baca gitu ya Karena uh, nyokap gue yakin kalau suka baca pasti wawasannya luas Kalau wawasannya luas pasti jadi anak sukses gitu kan mikirnya hmm. kan mungkin Akhirnya gue sering baca komik Terus lingkungan gue juga ya teman-teman di komplek kayak elu uh, Ada ada teman kita juga Eza siapa segala macem Semua pada koleksi komik kan Iya 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 ya. kita, kita semua baca komik gitu Jadi memang akhirnya komik ini yang membuat gue untuk <tuh> Kayaknya menarik ya kita gue bikin kom, bikin konten seperti ini gitu ya yang bikin orang bikin teman-teman gue senang juga gitu, bikin uh, gue menceri- bisa menceritakan sesuatu. Nah dari situlah mungkin gue mikir untuk pengen jadi komikus gitu. Gue inget banget ada komik yang di situ isinya karakter-karakter kita. Ada gue, <laughs> yeah, yeah. ada si siapa Arif, Gika, kita bikin cerita yeah, yeah, yeah. apa di situ. I see. Itu lu uh, ketika nyokap lu dengar aku mau jadi komikus, ada nggak sih penolakan kayak atau mungkin bukan penolakan kayak Nanti besarnya mau kerja apa, Za? Gitu. Enggak sih, enggak tahu enggak ya. ya. 
Enggak, enggak ada. Nyokap gue kayaknya dukung-dukung aja saat itu. Makanya itu gue selalu bilang itu privilege sih bagi gue. Enggak hmm. semua anak uh, di zaman itu mendapatkan uh, respon positif ketika uh, mengutarakan apa yang dia inginkan, dia sukai dan itu akan menjadi masa depannya gitu. Jadi menurut gue itu privilege gue sih. Betul, betul, betul. Kalau lu bilang, uh, gue mau jadi apa arsitek, dokter, apa hmm. itu kan jalur biasa, yang ya, umum zaman gitu itu ya. Zaman biasa banget. Hmm. Cuma menjadi komik, kayak zaman dulu belum, udah ada belum sih waktu SD komikus dalam negeri yang uh, bisa sesukses lu sekarang gitu? Belum ada, jadi memang di era kita itu uh, digempur sama komik Jepang, yeah. Emon, Dragon Ball, makanya kita bacanya komik-komik Jepang kan. Jadi memang tidak ada role modelnya nih, nggak ada contoh suksesnya nih. Gitu. Itu kan ngeri-ngeri sedap gitu ya Lu menjalani sebuah karir yang lu sendiri nggak tahu Gue bisa nggak ya compete sama komik-komik ini gitu kan Iya, 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 iya Dan menurut gue, kalau gue sih nggak bakal takut ya Yang harusnya takut kan nyokap gue ya Nih anak gue serius gak nih pengen jadi komikus gitu kan Harusnya dia yang lebih khawatir ya Cuma mungkin dia entah percaya atau di, di, dirasa yang penting gue seneng aja uh, Dan disupport-support aja sih pada akhirnya Lu ada, uh, mungkin bukan nyokap kali ya, mungkin uh, guru BK atau apa hmm. gitu yang mempertanyakan pilihan lu nggak kayak, lu ngapain sih mau jadi komikus, emang ada masa depannya gitu? Kayaknya yang mempertanyakan tidak ada, hmm. tapi gue tuh selalu ditegur sama guru saat, saat waktu SD dulu ya, karena gue lagi di jam pelajaran gue gambar, <laughs> atau... Misalnya apa kertas ulangan tuh gue gambar gitu, gue coret-coret, gue bikin karya gitu, itu sering dapat teguran. Uh, nyokap gue sering dapat teguran, dipanggil, uh, pas lagi bagi raport di, di apa diomongin soal itu. Tapi nyokap gue yang kayak ya udahlah pak nggak apa-apa. Iya, soalnya emang nggak akan kepikiran lah anak SD SMP gitu kan punya karir sebagai komikus itu ya zaman dulu itu. Tapi waktu SD gue ini sih, uh, bikin komik, terus gue fotokopi, gue jual ke temen-temen sih Oh inget, inget, yang di HVS iya. itu ya? Iya, pakai keras HVS, itu gue jual ke temen-temen dan lumayan <laughs> Jadi kayak ternyata gue ngeliat uh, dari kecil pun nggak cuma bikin, tapi gue udah jualan <laughs> <laughs> Dan itu yang mungkin menurut gue yang membedakan lu dengan artis-artis yang lain kali ya Karena iya, iya. uh, gue ngeliat lu dari awal itu menganggap se-apa ya Karakter yang lo bikin ini nggak sekedar cerita, tapi sekedar, tapi juga bisnis gitu. Iya, iya, iya. Ya memang, memang, memang pada akhirnya kayak gitu sih gue mikirnya karena yang gue lihat kan uh, yang yang sukses-sukses ya kayak Doraemon gitu ya. Bagaimana dari Do- Doraemon tuh kita cuma baca dari komik doang, tapi kok ada sih uh, tempat minum gambarnya Doraemon, kok ada sih uh, apa tas gambarnya Doraemon? Ini kan semua produk yang dijual gitu. Nah. Itu yang gua waktu itu sempat gua pikirin dan bagaimana caranya gua bisa sampai ke sana gitu. Jadi istilahnya apa sih kalau sekarang IP licensing ya itu ya berarti? Iya, IP bisnis. IP uh, bisnis. Dan iya. company lu Pionicon itu fokusnya di uh, licensing itu ya bisnis IP. Betul, betul. Kita ngebisnisin IP nih. Jadi IP IP yang udah siap jual, udah si- udah kita rasa punya potensi, kita bantu jualin nih istilahnya untuk lisensinya gitu. Tapi kita juga create uh, IP IP baru yang berasal dari uh, Pionicon juga gitu. Hmm. Dan jalurnya sama berarti ya dengan ada karakter, kemudian dikembangkan kira-kira bisa kolaborasi dengan uh, brand apa, dengan bisnis lain apa yang nggak cuma di komik gitu ya? Iya iya dan e, kenapa memilih biasanya kenapa memilih komik di awal karena sebenarnya medium komik untuk investasi di IP itu yang yang terjangkau lah menurut gua. Okay. Kalau misalnya kita langsung mikirin bisnis IP terus langsung mikirin oke okay, uh, ambisius langsung jadi film animasi kan investasinya tinggi ya. Atau misalnya uh, langsung langsung series kan investasinya tinggi Maka menurut gue komik ini paling efektif sih untuk uh, ningkatin awarenessnya dulu gitu kan Tes ombak gitu, komik tuh buat tes ombak Apalagi sekarang mediumnya kan gak cuma di buku fisik gitu Kita udah bisa upload uh, secara gratisan di media sosial, di platform komik Sehingga peluangnya terbuka lebar untuk uh, ngumpulin awarenessnya gitu nggak kayak dulu juga sekarang komik Kalau dulu kita harus cetak harus modal lagi kan. Nah, sekarang modalnya cuma modal produksi doang gitu. Kalau perjalanannya si Juki dulu gimana sih ceritanya? Awalnya lu kalau nggak salah ceritain uh, lika-liku di kampus ya si Juki itu awalnya itu. Iya ya, jadi dulu Juki gua buat uh, emang iseng-iseng karena uh, awalnya Juki ini muncul di komik namanya Komik DKV 4. 
Nah, komik DKV 4 ini menceritakan tentang kekonyolan mahasiswa DKV dalam 4 panel gitu kan. Hmm. In, isinya tuh cuman buat ceng-cengin temen di kelas doang sebenarnya <laughs> Makanya di-uploadnya tuh di Facebook. Terus di-tag temen-temen yang kelakuannya begitu gitu. Nah, dari situ akhirnya uh, gue ngeliat, wah ini kan jokesnya jokes internal di kampus. Kok ketangkep ya sama orang-orang di luar kampus gitu. Maksudnya mahasiswa-mahasiswa lain di luar kampus. Karena akhirnya ketika komiknya di-upload di blog, ketika komiknya di-upload di uh, forum kaskus saat itu, penerimaan dari pembacanya tuh positif gitu. Dari situ gue ngelihat adalah bikin komik itu bukan uh, gimana gambar yang menjelimet, sangat rumit, atau cerita yang sangat kompleks, tapi bagaimana uh, konten atau cerita yang cocok dengan target marketnya lalu divisualkan dengan tepat dan efektif gitu. Jadi hmm. bukan bagus-bagusan gambar, bukan bagus-bagusan menjelimetan uh, cerita gitu, tapi bagaimana kita mendelivernya secara tepat untuk pembacanya gitu. Kontennya relevan ya? Iya ya, karena karena kontennya relevan sama anak-anak kuliahan saat itu. Nah kemudian akhirnya uh, komik di Cafe 4 ini rame dan di sini uh, gue mulai ditawar-tawarin nih sama penerbit untuk ayo mau diterbitin gak komiknya. Kalau dulu mungkin susah untuk cari penerbit tapi di era itu tahun 2010-an uh, internet dan sosial media mulai naik ya. Uh, akhirnya itu membuat uh, banyak peluang sih untuk bagi para komikus. Dan gue akhirnya memilih untuk, oke okay deh kita coba terbitin tapi dengan konten yang udah di refresh lagi. Uh, dulu kan gambarnya ngasal, mungkin yang DKV4 yang akhirnya gue bikin remake dengan judul komik ngampus. Nah hmm. komik ngampus ini udah ada karakternya si Juki sebagai tokoh utama. Nah di DKV4 pun udah ada si Juki, cuman waktu itu belum ada namanya. Nah di ngampus ini gue konsep lebih detail lagi dan nggak cuma ngomongin anak DKV doang, tapi ngomongin uh, lintas jurusan gitu ya, supaya relate-nya ke berbagai macam uh, anak kuliahan, lebih general lah gitu. Nah akhirnya komik itu terbit, kemudian, uh, karena waktu itu gue ngerasa di era 2010, punya fans di Facebook 4000 gede lah ya. <laughs> uh, awal-awal itu gue ngerasa gede lah. Gue yeah, ngerasa, yeah, yeah. Uh, pikiran naif gue adalah, ya... Masa 3.000 orang nggak beli sih, kan 4.000 udah likes gitu kan ya. Yeah, yeah. Nah, ternyata kan kenyataannya tidak begitu ya. Kenyataannya ketika menjual komik ngampus, tidak langsung tiba-tiba 4.000 orang itu membeli gitu. Nah, dari situlah gue mikir untuk, loh kok ini nggak sesuai dengan ekspektasi gue ya? Kayaknya gue harus, uh, gue harus ngapain nih sebenarnya gitu. Akhirnya gue coba, uh, coba, coba apa ya, coba ber- bermeditasi kali ya, <laughs> coba ngobrol juga sama editor gue, kenapa ya ini terjadi, dan ternyata ya memang yang namanya sebuah apa uh, bisnis buku nggak sesimpel itu ya, 4.000 orang suka di online akan beli 4.000-4.000-nya nggak juga gitu, nah disitulah gue mulai berpikir untuk kayaknya nggak bisa cuma ngandelin komik ngampus, nah yang udah sukses tuh yang seperti apa sih, oh kayak Doraemon, Spongebob, Mereka tuh punya ikon gitu, dan mereka lebih hmm. uh, mengedepankan karakternya gitu. Akhirnya gue pikir, oh harusnya si Juki-nya aja yang dinaikin, bukan komik kampusnya gitu. Nah di 2012 akhirnya, nah 2011 tuh komik kampus terbit, di 2012 akhirnya gue nerbitin komik pertama yang berjudul si Juki itu sendiri. Oke. Okay. Dan begitu ada karakter IP-nya, lo melihat ada perbedaan signifikan ya? Karena orang lebih relate dengan karakternya dibandingkan yang kompilasi? Yeah. Uh, sebenarnya se- se- kalau ngomong relate sama-sama relate sama ceritanya karena kan masih ngomongin cerita uh, anak kuliahan hmm. walaupun pas ada Juki bisa lebih lebar nah tapi kenapa apa bedanya ketika uh, kita bawa dengan si Jukinya ya orang tuh lebih merasa uh, personal nah okay. itu kenapa apa namanya konten yang personal rasanya lebih dekat ke kita gitu nah kita, orang tuh uh, di saat itu di sosial media ngerasa bisa ngobrol dengan si Juki dengan personalnya yang unik gitu ya hmm. uh, di Twitter bisa balas-balasan mention sama si sosok si Jukinya di Facebook juga bisa balas-balasan komen dan ini yang menurut gue sangat menarik dan bisa di diek- yang ini nggak diekspor sama Doraemon zaman itu gitu ya, kan? ya. belum ada Twitter zaman Doraemon <laughs> dulu belum ada kan? Twitter di zaman wow. itu nah di zaman ini ini yang uh, ini advantage di zaman media sosial yang gue coba eksplor Uh, gue coba uh, lihat, oh ini menarik nih, uh, karakter bisa hidup beneran, bisa berbicara langsung dengan pembacanya uh, Lewat media sosial, lewat personanya Nah ini yang akhirnya gue pikir, uh, akhirnya beda rasanya ketika cuma ngedevelop yang awalnya cuma konten cerita saja gitu. hmm. Nah ketika punya kepribadian orang maka akan bisa semakin care 
orang akan semakin peduli sama si karakter ini nggak cuma peduli sama satu semasa si judul ngampus tapi peduli sama si karakter si Juki bahkan orang bisa mikir si Juki lagi ngapain ya sekarang ya gitu gitu loh nah ini yang membuat uh, akhirnya apa namanya IP based on karakter ini menurut gue bisa uh, kuat banget sih I see ini menarik banget ya Uh, oh ya, ini buat teman-teman yang lagi nonton live ini Kalau misalkan ada pertanyaan buat Faza Bisa tinggalin komentar di live chatnya aja ya Nanti bisa kita bacain di akhir uh, Oke, okay. uh, nanti juga ada teman-teman yang udah nanya Via Slido Jadi sekitar seminggu yang lalu lah Gue udah buka polling pertanyaan Ini ada di sini beberapa pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin nanti akan kita bahas satu persatu ya Tapi okay. uh, sebelum masuk ke sini Gue ada pertanyaan uh, trial dulu sih buat Luza uh, Kalau lo lihat nih uh, Teman-teman di industri komik zaman sekarang nih ya um, Apa ya Masih ada dengan pandemi Industri buku kan turun katanya Gue nggak tahu Itu benar atau enggak tuh? Pastilah ya Karena kan toko bukunya tutup ya saat itu hmm. Jadi pasti ada pen- penurunan penjualan Jelas-jelas Dan... jelas, jelas. Dan gue nggak tahu apakah udah ada belum sih uh, platform untuk kayak Netflixnya tapi buat buku komik gitu? Oh udah ada. Jadi kalau nggak salah ada Gramedia Digital. Okay. Uh, jadi bisa langganan. Ntar semua buku-buku yang diterbitin Gramedia katanya bisa dinikmati di situ juga. Jadi sebenarnya udah ada juga. Cuman mungkin kan beberapa pembaca buku tuh masih lebih biasa buku fisik gitu ya? Iya yeah, iya. Yeah. <laughs> ya ya marketnya tuh mungkin harus uh, adaptasi lebih lama lagi untuk Uh, makin terbiasa dengan uh, digital sih menurut gue. Oke okay, oke. Okay. Uh, kita kita langsung aja yuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide Nanti teman-teman di sini kalau ada yang mau nanya juga boleh. Jadi di slide itu teman-teman bisa naruh pertanyaan dan bisa upvote juga. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah di vote. Ini pertanyaan pertama dari Oh dia nggak nyantumin nama. Jadi teman-teman kalau malu mau anonimus juga boleh ya. Ini pertanyaan pertama. Uh, Apa komik favorit Kak Faza sepanjang masa? Wah, ini pertanyaan paling susah dan gak pernah bisa gue jawab. <laughs> Karena gue orang yang baca banyak komik, sehingga hmm. susah untuk memutuskan apa yang paling favorit sepanjang masa. Ya nggak ada. Menurut gue setiap komik tuh semua menarik. Betul, betul, betul. <laughs> Kalau komik yang... Uh, komik itu lu bagi jadi apa sih biasanya? Apakah... Uh, komik itu berdasarkan trennya Misalkan sekarang trennya lagi apa Atau berdasarkan genrenya Ada genre komik apa gitu Ada enggak sih pembagian clustering komik-komik itu? Uh, pembagian untuk purpose-nya apa dulu nih? Tujuannya apa dulu nih kira-kira? Kalau kayak film gitu ya Misalkan pertanyaannya Film favoritnya apa gitu Oh mungkin film genre horor favorit kamu apa oh. Mungkin jadi bisa recall gitu Ya. Komik sih ya bisa dibagi-bagi berdasarkan genre-nya juga sih uh, Bisa juga dibagi berdasarkan formatnya misalnya Kalau sekarang Biasanya sekarang suka nanya uh, Komik web- webtoon favoritnya apa Komik cetak fisik favoritnya apa Jadi hmm. bisa juga dibagi berdasarkan genre Bisa juga dibagi berdasarkan format Kalau sekarang gue lihat sih Kalau genre lo ada genre favorit gak sih? Komik yang lo seneng baca tuh yang genre-nya kayak apa? Gak bisa ya, gue juga nggak bisa jawab Gak bisa juga ya Berdasarkan mood nih, hari ini gue lagi mau baca komik action ya, gue baca komik action. Besok hmm. gue lagi cari komik horor ya, gue cari komik horor. Jadi uh, mungkin itu ya, uh, gue adalah tipe orang yang bisa dikatakan secara uh, minat juga cukup independen. Gue mencoba merasakan semua genre gitu. Kenapa genre ini difavoritkan banyak orang, kenapa genre ini disukai sebagian orang. Nah gue mencoba, mencoba untuk mengikuti juga sebenarnya gitu. Jadi Tapi, beda-beda gitu. Lu sebagai kreator, lu kan bikin komik Juki yang itu genrenya apa ya? Komedi ya kali ya. Komedi real life segala macam. Apakah itu merepresentasikan apa ya? Karakter lu atau apa gitu? Oh enggak. Uh, komedi pertama memang karena komedi itu adalah uh, konten yang lebih gampang ditangkap sama market kita. Hmm. Dan kita bisa lebih unggul daripada konten luar. <tuh> karena oh ya? komedi Ya jelas karena komedi yang Indonesia banget pasti nggak bakal didapetin sama konten luar dong. Oh iya iya. Iya ya, benar dong. Nah itu itu yang bisa dieksplor dan akhirnya itu yang menurut gue uh, bisa kita bisa lebih unggul nih daripada konten luar itu caranya lewat genre komedi. Kemudian lewat genre komedi uh, gue bisa menyampaikan keresahan-keresahan pribadi gue sih. Kan hmm. banyak juga komik Juki yang sifatnya opini ya, maksudnya yeah. mengkritik sosial, politik, atau opini, opininya si Juki. Nah, di situ gue bisa masukin keresahan gue sih. Dan akhirnya, uh, apa namanya, 
sebagai creator gue nggak cuman uh, bikin konten tapi gue juga ikut uh, apa menyampaikan keresahan gitu atas yeah, karya yeah, yeah, yeah. lewat karya gitu kalau ada nggak uh, pengarang bukan pengarang ya komik artis yang menjadi uh, ini lu idola lu atau uh, senpai lu yeah. ya balik lagi komik artis yang yang gue anggap keren-keren dan ya keren-keren tuh banyak banget bagi mm-hmm. gue ya tapi kalau yang gue idolain banget jujur emang nggak ada juga dam jadi <laughs> selalu kan pertanyaan sangat standar ya kalau yeah, wartawan yeah. nanya mas Faza uh, uh. uh, inspirasinya siapa sih atau mas Faza uh, apa sih siapa sih yang menginspirasi hidup mas Faza yeah. gue selalu bingung jawabnya mm. karena gue belajar dari banyak orang gue mencoba melihat memahami mereka gue mencoba baga- melihat bagaimana mereka bisa bekerja gue belajar dari mereka semua nggak ada satu yang paling menonjol buat gue Jadi gue nggak ngefans sama satu uh, ngefans banget gitu nggak ngefans sama banyak orang. Iya iya iya. Dan banyak kreator. Gitu. Dan itu terbukti kan, lu ditanyain sama wartawan itu dan ini adalah pertanyaan yang paling banyak orang pengen tahu gitu. Karena kayaknya penasaran <laughs> banget siapa sih yang nge-share. Dan menjawab ya ternyata ya. Iya dan nggak dijawab juga gitu. <laughs> Jangan-jangan nih wartawan-wartawan yang penasaran jawabannya dia ngefot juga nih. Aduh dulu gue nanya nggak dijawab, gue tanya lagi deh siapa yeah, tahu sekarang dijawab. <laughs> Tapi nggak tahu ya, Dam. Menurut gue, gue ngerasa uh, it, semakin kesini gue semakin ngerasa gue orang yang uh, independen. Gue nggak bergantung sama apapun dan siapapun gitu. Hmm. Uh, kan kadang orang kalau jadi fanatik jadi jadi nggak jadi jadi terlalu subjektif gitu kan. Yeah. Gue tipe orang yang selalu menjaga kewarasan gue, menjaga objektivitas gue supaya uh, setiap gue melihat sesuatu tuh. selalu lebih jernih aja gitu hmm. termasuk ya sama semua hal itu tadi ya 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 makes sense makes sense oke okay, oke okay. uh, next kita ke pertanyaan yang berikutnya nih dari fansnya Juleha Niza hmm. <laughs> ini kayaknya dia mau belajar bikin komik karena nanya toolsnya hmm. kalau mau bikin komik apa sih dan tips buat pemula kalau yang gua pakai toolsnya uh, dulu ya dulu uh, gua pakai pen tablet Wacom ya Kalau sekarang gue pakai iPad gambarnya iPad hmm. Pro dengan apa Apple Pencil. Terus kalau ditanya ada tips nggak pemula pakai apa? Menurut gue kalau pemula pakai apa aja sih? Pakai kertas pensil terus difoto juga jadi. Menurut hmm. gue yang penting yang penting menurut gue kontennya dulu. Baru nanti kita pelan pelan belajar teknisnya. Dan zaman sekarang tuh untuk mempelajari teknis enak banget gitu ya. Udah bisa buka YouTube, udah bisa buka Google, segala macem tuh ada tutorialnya. Jadi tinggal tinggal kemauan kita aja mau belajar apa enggak gitu di zaman kita dulu ya sangat terbatas ya dam ya mau belajar apapun ya ya belum <laughs> ada YouTube dulu jadi, iya bisa jadi keuntungan banget tapi kalau dulu lu belajar dari mana za teknik menggambar dulu, itu ya Les. dulu belajar sih pertama kan otodidak tapi uh, kebetulan waktu SMP gua tuh belajar di ini Maciko Mangga School ah uh, okay. ya jadi ada ada apa ada Komikus Jepang yang buka hmm. sekolah di Kemang ke Indonesia buka sekolah di Kemang terus buka kursus lah ya terus akhirnya gue dikursusin di sana gitu sempat lah sempat sempat berapa level gue kursus di sana dan gue mulai dan gua tahu bagaimana secara teknis ya komik-komik Jepang itu dibuat jadinya gitu nah, menarik sih apa untuk nama-nama wawasan dan uh, berasa juga diajarinnya tapi selain itu mostly sih otodidak ya kalau gambar ya 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 ya, ya. Uh, kalau dalam proses menggambarnya kan tadi ya lu belajar di otodidak di les. Nah ini kalau buat pemula nih mereka mau awal banget bikin komik nih proses mau bikin ya. karakternya kayak si Jukinya mereka itu apa hmm. sih yang dilakukan supaya bisa melahirkan karakter yang bisa disukai orang? Hmm yang pertama sih tapi kalau ngomongnya udah karakter yang disukain orang menurut gue udah mikirnya berarti sangat kompleks ya. Hmm. Uh, menurut gue yang penting gini. Ketika kita bikin cerita, kita, ketika kita bikin komik, ketika kita bikin karakter, pastikan komik atau karakter atau cerita itu enggak kita doang yang suka. Oke. Okay. Pastikan nanti ketika itu dipublish, akan banyak orang yang suka. Ya caranya gimana yang harus dicoba. Misalnya dipublish, terus uh, suruh teman-teman pada baca, terus minta feedback dari teman-teman, atau biarkan kontennya bergulir, biarkan netizen komen. Jadi menurut gue, uh, paling utamanya adalah kan kita sebagai kreator yang pemula selalu terjebak dengan konten yang kita mau bikin konten yang kita sukain doang nih yeah. wah keren bagi kita gitu 
bagi orang lain orang lain tertarik nggak bacanya nah itu menurut gue harus uh, try and error sih uh, untuk untuk bisa seperti itu dan kemudian mungkin ada baiknya juga pelajari tren yang ada ya uh, bukannya bukannya mengikuti tren tapi ya paling nggak tahu landscape-nya paling nggak tahu oh sekarang tuh uh, udah ada yang bikin komik begini udah ada yang bikin komik begini udah ada yang bikin komik begini sehingga kita bisa misalnya kan ada istilahnya amati tiru modifikasi ya yeah. kita amati yang udah ada terus mungkin kita bisa ambil referensi-referensi-referensi kemudian kita modif dan jadi karya yang kelihatan fresh gitu. Hmm. Nah, itu bisa juga sih caranya begitu. Kalau sekarang ada tren apa nih Z, yang lu perhatikan di um, dunia perkomikan? Uh, dunia perkomikan sekarang sih uh, trennya kalau kalau dulu mungkin banyak komik-komik yang uh, sebelumnya ya, banyak komik-komik kayak Juki ya yang lebih merespon situasi uh, yang lagi happening sekarang gitu ya. Hmm. Tapi kalau sekarang kayaknya mulai banyak juga komik-komik yang uh, jokes-jokes receh. Jokes-jokes receh. Uh, jadi nggak 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 merespon situasi yang lagi happening, tapi lebih kepada jokes-jokes. Misalnya kayak Tahilalas kan nggak 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 merespon situasi hmm. yang lagi happening kan. Uh, komiknya emang jokes aja gitu lewat re- receh-receh. Nah ini juga udah mulai banyak sekarang. Tapi kayaknya tren terus berputar sih. Dan tiap tiap genre tiap tipe punya uh, punya keunggulan dan kelebi- kelebihannya masing-masing dan punya mark- pembacanya juga masing-masing jadi uh, sekarang ini gue ngelihat makin banyak komik-komik yang uh, mencoba eksplor dengan gaya-gaya baru genre-genre baru tapi kalau kita ngomongin komik webtoon ya sampai sekarang masih romance sih romance hmm. dan slice of life dan drama masih paling kuat sih kalau untuk webtoon ya <tuh> Definisi webtoon itu adalah komik yang dibaca di platform itu kan ya? Bukan komik uh, yang ditaruh di web. Komik yang dibaca secara scroll. Jadi scroll down komik lah. Oh, yang scroll down panjang uh-huh. ke bawah itu ya? Tapi itu juga jadi istilah sih webtoon. Nggak hmm. harus brand tertentu gitu. Lu ada webtoon? Atau hanya fokus di buku fisik? Nah, webtoon tuh pertama kali uh, lain webtoon nyampe nih di Indonesia dan hmm. mau buka servis atas platformnya di Indonesia. Justru yang pertama kali dikontak tuh gue. Oh, <laughs> 2015. Uh-huh. Jadi komik lokal webtoon pertama yang diterbitin di line webtoon saat itu ya si Juki sama uh-huh. komiknya Sweta Kartika saat itu. Jadi uh, gua gener- justru gua gua adalah generasi pertama komikus webtoon di Indonesia. <laughs> oh gitu. Betul. Juki Walaupun atau title yang lain? Gak ada. Sorry? Juki atau title yang lain? Si Juki, si Juki. Juki. Jadi uh, si, Ju- si Juki gue adaptasi ke, ke platform webtoon dengan cerita baru gitu. Dengan hmm. cerita waktu itu judulnya si Juki Likaliku Anakos. Oh. Jadi memang uh, apa namanya uh, webtoon tuh 2015 uh, buka di Indonesia, lain webtoon ya. Terus mereka mencari uh, komikus-komikus yang udah mungkin udah punya udah punya karya sebelumnya gitu ya untuk istilahnya diajak masuk ke platformnya mereka. Nah. Mungkin langsung ingat nama uh, nama gue dan beberapa hmm. nama-nama lainnya. Nah, gue lah pertama waktu itu oh, yang mempapus okay. komik. Jadi sebenarnya lu udah pernah nyobain dan ngerasain bikin webtoon tuh gimana. Dan kalau sekarang yeah. uh, tren orang-orang yang baca komik ya. Antara yang baca komik fisik, komik di webtoon, dan apalagi sih medium komik itu yang di sosial media gitu ya. Itu sebarannya yeah. kayak gimana sih? Uh, yang pasti webtoon sekarang gede banget sih menurut gue. Uh, pembacanya tuh usernya aja ya aktif usernya tuh katanya bisa 6 juta per bulan gitu hmm. <tuh> uh, untuk untuk di platform satu platform aja kan platform macam-macam ya webtoon ya jadi uh, online jelas sekarang jauh lebih tinggi daripada penjualan fisik jelas lah fisik barriernya tinggi banget pertama harus ke toko buku atau harus pesan online terus kedua harus bayar gitu kan Uh, terus ketiga nggak bisa langsung kita baca saat itu juga nunggu bukunya sampai atau nunggu kita beli bukunya nah yeah. digital ini kan memangkas itu semua ya uh, langsung bisa dibaca bahkan platform kayak lain webtoon tuh menggratiskan komik-komiknya gitu oh terus dapat uangnya dari mana komikus komikus dapat uangnya digaji sama si platform oh. jadi kalau 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 ofisial kalau memang dikontrak sama si platform kita hmm. tuh digaji digaji per bulan gitu sementara mereka juga ngebuka untuk komikus yang non non kontrak yang non ofisial juga ada <coughs> apa namanya platformnya sendiri di line webtoon nah terus bagaimana line webtoon dapat uang mereka tuh jual komiknya komik per episode juga mereka jual early access early access komik episode iya jadi misalnya di ya, di, di line webtoon jadi misalnya Uh, yang kebuka baru episode 1 sampai 5. Nah, episode 6 akan kebuka tapi minggu depan, tapi kalau lu mau baca sekarang juga lo bayar gitu. Wih nah, itu di... mereka cari duitnya di situ. Menarik juga ya model bisnisnya. 
menarik menarik. Oke oke, kita lanjut yuk <laughs> uh, pertanyaan berikutnya. Nah ini menarik nih, kolab sama sepatu itu kalau Brodo sama apa satu lagi tuh yang sepatu olahraga? Uh, apa? Aduh gua kok lupa sih ini. <laughs> uh, spek ya? Eh bukan, bukan. bukan Eagle. Bukan, bukan. Eh. Uh, apa tuh ya itulah pokoknya sepatu <laughs> ada dua kan ya lu udah pernah kolab sama sepatu yeah, 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 kolab sama bener-bener. game itu sama gua kan sama arsenesia sama totsten juga minuman yeah. nih yang terbaru kan sama yeah. uh, ruti ya nah ini ah. lu ada plan mau kolab sama apa lagi pesawat terbang mungkin kayak raffi ahmad mau ah. <laughs> <laughs> sih pesawat terbang sempat propos propos sih <laughs> sebenarnya Uh, apa ya ya sebenarnya sih kalau collab collab kedepannya kita tuh ngebuka banget uh, bagi teman-teman yang mau collab ayo ayo aja gitu tapi kedepannya bakal ada apa uh, kayaknya minuman lagi <laughs> kayaknya minuman lagi dan beberapa F&B lah uh, food and beverage ya makanan minuman uh, kayaknya kita bakal collab collab kemudian produk-produk yang apa wearable apparel juga akan ada juga kira-kira gitu sih sebenarnya Uh, ini kan gue ngelihat, gue nggak tahu apakah komikus lain juga memperlakukan IP-nya dengan sama ya, kolab-kolab ke banyak lintas sektor gitu ya. Sebenarnya kalau lu perhatikan, apa sih manfaatnya kolaborasi ini buat lu dan juga buat brandnya? Iya, <tuh> kan kolaborasi beda-beda ya dealnya ya. Ada yang model modelnya dealnya memang uh, ya udah kita kolab uh, bareng dengan misalnya misalnya sama brand lokal gitu. Sama brand lokal, gue nggak bisa ngasih rate yang sama dengan brand yang udah besar atau brand luar gitu ya hmm. uh, pasti gue harus nyocokin uh, rate-nya nyocokin harganya sama mereka gitu nah selain memang ada manfaat uh, bagi gue sendiri manfaat adalah finansial ya pastinya ya uh, tapi berikutnya adalah uh, lebih ke branding sih uh, dimana karakter kita bisa muncul di berbagai macam medium yang mungkin tadinya uh, orang nggak tahu Juki tapi gara-gara ngelihat misalnya ngelihat sepatunya kok lucu banget ya ini apa hmm. sih oh ini karakter oh Juki jadi tahu Juki juga gitu jadi lebih ngebuka banyak peluang untuk meningkatkan awarenessnya juga dan branding nah kemudian untuk uh, si kolaboratornya uh, apa namanya yang megang brand-brand atau produk-produknya mungkin juga bisa meningkatkan awareness daripada produknya atau uh, meningkatkan ininya misalnya brandingnya gitu ya <tuh> misalnya <tuh> ada brand yang pengen terlihat lucu di mata anak muda. Nah, mendingan langsung kolaborasi dengan misalnya si Juki karena si Juki brand image-nya juga seperti itu gitu hmm. kan. Misalnya ada brand yang pengen terlihat apa namanya keren di mata anak muda, cari aja IP yang kerennya tuh kayak gimana yang cocok sama brandnya. Nah, sebenarnya cara-cara kolaborasi itu membuat apa namanya para market-market ini para audiensnya jadi semakin apa ya istilahnya ya. Semakin respect lah terhadap brandnya gitu ya I see. Wah gila dia kolaborasi sama uh, misalnya kreator lokal apa segala mm-hmm. macam Nah itu ningkatin value brand juga sih menurut gue Kalau cara ini biasanya ya Kalau yang kalau mungkin karena lu udah besar brandnya gitu ya Tapi kalau misalkan uh, case-case lain ya Misalkan brand lebih kecil atau mungkin IP yang lebih kecil dibandingkan si Juki itu ya Itu emang lu approach ke mereka terus lu kasih lihat Eh ini kita punya karakter ini yang cocok buat ini Kayaknya brand kamu cocok Atau most of the case mereka yang nyamperin lu Kayak eh, kita butuh banget nih punya program yang pengen pakai IP Jadi apakah lu masih mengedukasi Perlu mengedukasi market bahwasannya Lu bisa loh kolaborasi dengan karakter uh, IP gitu kan Atau sebenarnya market itu udah aware dan emang mencari kata-kata tersebut. Sebenarnya uh, dua-duanya sih Dam. Misalnya memang kalau kita yang punya, jadi kan yang namanya bisnis mah siapa butuh siapa ya, gitu ya. Siapa yang bergen posisinya paling kuat gitu ya. Jadi menurut gue, uh, misalnya gue emang butuh nih. Misalnya gue punya karakter gue butuh karakter gue muncul di produk minuman itu karena secara brand image mirip sama banget dan bisa saling memperkuat. Nah bisa jadi gue yang approach jadinya gitu hmm. kan. Tapi bisa jadi uh, ada kebutuhan juga dari brandnya. Nah, itu berarti mereka akan approach. Jadi ini sebenarnya semuanya tergantung. Tergantung daripada uh, bagaimana kita kebutuhannya dan bagaimana kita bisa meng-approach-nya sih. Dan memang yang PR-nya adalah, tantangannya adalah harus bisa mengedukasi lebih kencang lagi uh, supaya para brand-brand lokal atau brand-brand yang sudah besar ini bisa menggunakan IP lokal. Uh, karena karena kita kan saingannya langsung sama IP luar ya yeah. uh, bagi produk tisu mungkin mendingan beli Looney Tunes daripada mungkin beli Juki gitu ya karena mungkin bagi bagi mereka Looney Tunes 
lebih dikenal tapi kan kadang-kadang belum tentu kadang-kadang mereka ngerasa seperti itu aja kalau kita bisa datang dan kita kasih data yang menarik buat mereka mungkin bisa juga ter- terjadi deal gitu kalau kayak gitu ini mungkin pertanyaan banyak yang orang baru punya IP gitu ya cara lu hmm. memvaluasi IP lu ya misalkan uh, lu kalau mau pakai brand Juki lu bayar 10 miliar gitu itu hmm. based on apa biasanya dan penentuan harganya kayak gimana sih? iya yeah. Um, cara memvaluasinya paling gampang, paling gampang kelihatan adalah uh, dari misalnya kalau sekarang ada digital ya sosmed ya jumlah follower misalnya hmm. dan jumlah follower dan datanya dan data follower kan jelas ya maksudnya umurnya berapa uh, apa interestnya apa segala macam dari daerah mana nah itu bisa jadi salah satu landasan untuk memvaluasi IP-nya gitu yeah. kedua menurut gua track record penjualan yang baik karena itu tadi Kadang-kadang mau online kita sekencang apapun, follower kita sebanyak apapun, kira-kira follower-follower ini punya loyalitas untuk membeli nggak? Gitu kan, itu itu pertanyaan berikutnya kan. Oke, masa lo banyak, tapi kalau masa lo cuma mau baca konten gratisan doang, buat apa? Gitu kan. Nah, uh, punya track record penjualan yang bagus, menurut gue itu jadi valuasi juga. Kayak si Juki ini, penjualan komik cetaknya itu uh, best, selalu best selling gitu. Uh, nomor satu lah di Indonesia, untuk komik Indonesia ya, komik cetak gitu. Dan itu yang bisa jadi apa uh, modal gue juga untuk memvaluasi si Juki bahwa oh ini si Juki nggak cuma ramai di medsos doang tapi bahkan pembacanya tuh pada mau beli produknya juga nih jadi gue punya data juga penjualan produknya segala macam nah makanya menurut gue penting sih ngumpulin data uh, daripada uh, kekuatan dari IP kita gitu terus bagaimana cara ngitungnya ya sebenarnya paling uh, cara paling uh, dekatnya adalah kita harus lihat sih lihat lihat ekosistemnya seperti apa gitu kita mungkin kan bisa nanya-nanya ke teman-teman yang memang mungkin selevel lah istilahnya eh lo berapa sih buka-bukaan harga biar kita bisa bareng-bareng dong ininya majunya segala macam itu satu kedua ya kita harus bisa memvaluasi itu uh, dengan cara misalnya uh, itu tadi nggak cuma jualan follower kan kadang kita cuma ngitungnya karena oh followernya gede doang tok gitu atau kecuali ya, kalau emang cuma itu unggulannya ya berarti cuma itu tapi kita harus coba gali lagi potensi apa sih yang dimiliki dari IP kita ini gitu kayak kayak Juki itu kita relasi dengan media bagus cukup bagus udah lebih dari 3000 coverage media baik online TV radio segala macam yang ngomongin Juki nah itu kita kolek juga datanya dan itu menurut gua bisa buat istilahnya bahan bakar buat jualan juga ini valuasinya udah 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 tinggi loh pengikutnya di di internet segini penjualannya segini coverage media segini ntar apalagi oh udah udah punya award udah dapat award di sini di sini dan di sini nah itu juga menjadi valuasi di sini sehingga brand yang mau make IP kita pun ngerasa ada pride nya juga make IP kita gitu I see itu menarik sih Uh, gue sebenarnya penasaran Eza, komik lu kan tadi lu bilang ya selalu bestseller dan kalau gue ke Gramedia tuh kayak selalu dipampang di depan sehingga orang bisa terlihat segala macem Itu gimana sih caranya <laughs> supaya bisa mendapatkan exposure sebesar itu, mendapatkan loyalitas dari pembaca itu Hmm, caranya sebenarnya gini uh, ketika gue 2012 membuat si Juki uh, kan 2010 udah buat di Cafe 4 nah 2012 adalah titik dimana gue mulai ngeseriusin si Juki as a business nggak cuma hobi doang gitu ya nah dari situ pun gue mulai uh, oke okay, gue harus investasi deh kalau ini mau gue jadiin bisnis Investa- investasi gue bukan berbentuk uang tapi gue bikin konten tiap hari nah konten tiap hari untuk apa? Untuk meningkatkan awarenessnya supaya orang minimal pada tahu si Juki dulu deh. Karena pasti ada konversinya kan. Ibarat ada 100.000 orang tahu si Juki, cuma tahu belum tentu suka. Bisa jadi yang suka cuma 50% dari yang tahu atau cuma 30% dari yang tahu. Nah, yang suka belum tentu ngikutin. Belum tentu ngikutin banget ya kan. Cuman iya gue suka Juki tapi gua nggak terlalu ngikutin sih ceritanya pasti ada orang yang kayak gitu kan. Nah, berarti kan ada, ada dari yang dari yang suka ini yang ngikutin berapa persennya lagi gitu kan? Ada sekian persennya lagi. Nah, dari yang ngikutin uh, ada yang loyal sampai beli produknya karena ngikutin doang belum tentu loyal sampai beli produknya. Nah, itu kan berarti sebenarnya kita ngebangun ekosistem marketnya gitu ya. Bagaimana supaya mereka jadi loyal gitu, ngekonversi mereka menjadi loyal. Caranya adalah ya kita edukasi pelan-pelan. Edukasinya dengan cara memang ada konten gratisannya, tapi saat itu gue keluarin juga konten berbayarnya yang yang cuma bisa didapatkan di toko buku, gitu kan. Konten yang menarik di sosmed, tapi lo akan uh, gue menjanjikan 
ada yang lebih menarik lagi loh kalau lu beli di toko buku gitu saat itu ya saat itu mungkin industri buku masih lagi uh, naik naiknya belum kan 10 tahun yang lalu lah dam maksudnya yeah, yeah. sekarang kan mungkin mulai turun lagi tuh buku segala macam nah itu yang akhirnya gue pelan pelan mengedukasi uh, pembacanya si Juki supaya mereka juga beli produk fisiknya gitu dan uh, itu yang terjadi nah karena karena penjualannya baik setelah komik ngampus uh, ternyata penjualan komik si Juki terus baik terus meningkat maka yang perlu dilakukan adalah konsistensi dalam menerbitkan buku konsistensi di digital iya tapi menerbitkan buku iya nah konsistensi ini berbuah kepada banyaknya kon- buku kita di toko buku gitu kan hmm. nah uh, tapi banyak saja tidak cukup karena kalau hanya banyak kalau nggak laku ya diretur sama si toko buku ya karena ini ngapain buku nggak laku gua pajang gitu yeah, kan? yeah. nah makanya penting uh, peningkatan itu tadi penjualan buku pertama bagus baik misalnya penjualan buku kedua semakin bagus nah kurvanya naik terus sehingga buku-buku lama gue pun sampai sekarang masih dipajang gitu di toko buku dan gue se- gu- uh, partner gue Charles juga akhirnya ada satu kesimpulan bahwa uh, ini tuh sebenarnya uh, soal ketersediaan barang juga ya kan Kalau ketersediaan barang kita banyak dan ada di toko buku manapun dan gampang ditemukannya, maka lebih mudah juga terjualnya. Hmm. Jadi, jadi ini udah 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 semakin laku ketika udah punya rak karena karena kontennya juga banyak, bukunya juga banyak, terus uh, punya rak sendiri sehingga makin mudah didapatkan dan akhirnya makin laku. Jadi uh, apa ya snowball efek juga sih menurut gue. <laughs> Bikin buku cetak itu susah nggak sih Zak? Kalau udah biasa sih nggak udah nggak susah ya maksud gue susah nih dalam karti apa nih misalnya tahapannya gimana uh, sih untuk, yang lo lakukan biasanya okay. untuk itu? Oke okay, tahapannya misalnya gini gue uh, brainstorm nih sama teman dan sama editor kita kira-kira kita mau bikin buku apa ya uh, si Juki yang uh, dengan judul apa ya tema apa ya dan kita uh, ngelihat juga dari datanya misalnya oh tema-tema kayak gini di sosmed uh, ketangkap nih sama pembacanya kok ngomongin anak kos nih ketangkap nih kita bikin aja versi cetaknya misalnya gitu nah dari konten itu akhirnya uh, mulai ditulis ceritanya misalnya sama partner gue sama asisten gue ditulis gue gua bikin plot ceritanya dia mulai nulis detailnya kemudian uh, digambar nah uh, kalau dulu gue bikin gue ngerjain itu sendirian makanya mungkin satu buku bisa 6 bulan atau okay. 5 bulan Nah, walaupun kalau gue kencengin ya 3 bulan sendirian juga bisa sih Cuman kan waktu itu gue masih kuliah gitu ya Nah tapi sekarang ini karena gue punya tim ya semuanya dikerjakannya rame-rame Bahkan karena dikerjakannya sudah industri Kita tuh pernah mencapai tahun 2018 Dalam satu tahun tuh kita nerbitin 13 buku gitu Widih, setiap bulan <laughs> iya. rilis dong Setiap bulan rilis itu bonus satu lagi gitu iya. kan Kayak lebaran, kayak, kayak gaji lebaran bonus satu <laughs> Ada Kayak gitu bulan. jadi semakin semakin timnya besar semakin uh, produktivitasnya pun tinggi jadi semakin banyak juga komik juki di toko buku ya menarik sih soalnya kayaknya nggak banyak ya gue perhatikan orang yang bikin komik di digital tapi bikin cetaknya juga tadi kalau gue nangkap dari cerita cerita lu ya itu itu salah satu hal yang bisa bikin lu mengembangkan bisnisnya punya valuasi yang tinggi karena lu bisa punya data ini yang beli sebanyak ini orang yang yeah. setia dengan produknya itu juga sih Dam yang bikin si Juki akhirnya mau diangkat jadi film hmm. karena kan produser-produser film tuh suka ngambil dari buku-buku bestseller oh I see ini di bawah nih ada nih ntar gue hmm. cari ada pertanyaan yang tentang karena kita ngomongin film ya nah ini gimana caranya agar komik diadaptasi nah ini persis banget nih berarti ini case hmm. yang buat komik lo jadi film layar lebar itu Falcon ya uh, productionnya ya. yang menghampiri nah. lu atau lu yang pitch ke dia jadi ketika Juki penjualannya sering dirak bestseller saat itu mulai banyak beberapa produser-produser yang ngontek gue okay. untuk mereka ingin memfilmkan si Juki tapi semuanya selalu bilang ya kita bikin versi live actionnya kita cari ada aktor pemeran Juki terus gue bilang pak nggak mau pak kalau kayak gitu kalau kayak gitu saya mending gak usah bikin film pak karena yang Saya orang animasi juga, saya juga ingin memperjuangkan industri animasi. Kalau nggak animasi, saya nggak akan mau ini difilmin gitu. Sampai akhirnya, uh, Falcon pun juga pertama nawarinnya kayak gitu. Uh, sampai akhirnya gue, karena, karena gini, uh, di zaman itu mungkin PH masih mikir, emangnya kita bisa ya bikin film animasi ya? Nah, itu satu. Emangnya bikin film animasi bisa ya dengan budget yang mereka punya? Karena kan mereka terbatas ya budgetnya, mereka punya hitung-hitungannya gitu ya. Emangnya bikin film animasi... bisa laku ya karena kan belum ada track record film animasi lokal yang laku 
Jadi mereka sangat sangat berhati-hati, wajar maksudnya pertanyaan itu wajar karena mereka nggak punya contoh suksesnya film animasi lokal yang sukses gitu. Uh, sampai akhirnya uh, karena 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 memang bikin film animasi mahal dan nggak uh, nggak murah dan apalagi SDM kita pun sekarang masih terbatas di Indonesia untuk bikin film animasi sehingga akhirnya gue harus mencoba merumuskan ke produser gue waktu itu saat itu Falcon mulai mikir uh, gini deh kalau memang kamu bisa me, uh, bisa menjamin bahwa uh, dengan budget produksi yang uh, standarnya film Indonesia tetap jadi sebuah film boleh deh dicoba akhirnya gue coba ngitungin tuh bareng sama partner gue Daryl Kumata Studio hmm. eh ini kita harus pecah telur nih uh, budgetnya seberapapun kita harus bisa coba efektif efektifin tapi yang penting jadi dulu gitu kan nah akhirnya kita coba presentasilah dengan budget yang memang uh, masuk akal bagi para produser film ini untuk memproduksi film si Juki the Movie akhirnya karena kita masuk kita nyampein bahwa ini masuk akal kok pak ini bisa kita produksi pak dengan uh, apa budget film Indonesia akhirnya terjadilah itu film si Juki the Movie yang formatnya animasi hmm. takutnya <laughs> kalau live action kayak ini ya Avatar Last Airbender wah <laughs> lebih aneh lagi soalnya si Juki kan secara style gambar aneh ya maksudnya nggak 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 realis ya sehingga nggak hmm. ada yang bisa meradin si Juki gitu loh kalau live action Ini ada tambahan pertanyaan nih, lu kan sebagai sutradara juga ya kalau nggak salah di ya. film itu. Nah itu ditanya gimana sih rasanya jadi sutradara film? Tadinya kan komikus. Apa sih kerjaan ya. lu? Nah gini, uh, gue kan sebenarnya ceritanya adalah ketika gue mulai SMA tuh gue mulai berpikir realistis karena balik lagi di zaman itu kan belum ada komikus yang sukses ya. Hmm. Makanya saat SMA gue pun masuk jurusan SMK, gue masuk SMK kejuruan yang jurusannya animasi karena gue pikir hmm. animasi ini masih ada jenjang karirnya dam uh, paling enggak gue nanti bisa jadi misalnya bikin iklan gitu-gitu kan yeah. uh, bisa bikin apa apa CGI gitu-gitu masih ada lah uh, karirnya kedepannya jadi gue lebih realistis saat SMA gue gue masuklah jurusan animasi kuliah pun gue masuk jurusan animasi hmm. walaupun akhirnya bikin komik gitu kan tapi memang dari awal gue juga punya uh, cita-cita jadi animator nggak cuma komikus sebenarnya dam Oh. makanya gue masuk jurusannya animasi, uh, gue belajar animasi sampai lulus gitu. Uh, maka ketika dapat kesempatan si Juki di filmin ya uh, harus gue yang 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 menggawangi proyek ini hmm. karena semuanya gue yang tahu gitu. Dan uh, gue punya ilmu animasi juga, gue lulusan animasi sehingga uh, gue juga pede bisa uh, ikut mendireknya gitu. Nah, gue ngapain aja? Yang pasti tugasnya director uh, di animasi adalah kita memastikan Uh, apa namanya semua kita tuh mengapprove sebenarnya mengapprove semua yang sedang dikerjakan oleh uh, teman-teman uh, animator background artist segala macam dan kita yang menyampaikan visi kita gua mau bikin film animasi yang seperti ini seperti ini dan seperti ini ceritanya begini nah kayak film si Juki yang pertama gua bikin ceritanya terus skripnya dibikin sama tim Kumata saat itu nah kemudian kita eksplor lagi di skripnya segala macam jadi memang Sudah uh, dari benar-benar dari awal sampai akhir sampai ngedirect pemain voice actor kita kan voice-nya dulu baru dibikin animasinya ya hmm. ngedirect ngedirect pemain-pemainnya uh, lalu apa namanya ngedirect uh, detail-detail sebelum jadi animasi kan istilahnya ada namanya animatic jadi kayak kalau bikin komik tuh sketsanya tuh nah uh, justru di, di sanalah uh, peran sutradara tuh uh, bagaimana kita menentukan uh, angle bagaimana kita menentukan shot-shot di tiap scene Uh, di, bagaimana kita mengapprove uh, apa namanya karakter-karakter desain yang udah dibuat sama karakter desainer segala macam jadi dari A sampai Z sampai sampai mixing uh, suara uh, milih soundtrack uh, semuanya itu visi sutradara jadi uh, sebenarnya tugasnya sangat sangat apa sangat menyeluruh sutradara ini tapi memang dan dan cukup detail juga tapi memang banyak uh, detail-detail kan yang dikerjain sama ya entah itu animatornya, karakter desainernya, storyboard artis segala macam. Nah, kita tugasnya adalah menyampaikan visi kita dan menerjemahkan visi kita ke, sampai ke dalam bentuk animasi gitu. Tapi gokil sih Zak, lu berani gitu. Ini kan pertama kali ya project film pertama terus lu mau jadi sutradaranya, lu nggak deg-degan gak jiper gitu. Semuanya pertama, Dam. Semuanya pertama, gue pertama, Daryl pertama, Studio Kumata juga pertama. Jadi kita semua pertama, kita semua gokil, gokil bersama aja gitu. Dan dan alhamdulillah, produser gue, Pak Navin di Falcon, mereka mempercayakan semuanya ke kita. 
karena Pak Navin ini juga belajar, uh, produser gue juga bela- kan ini juga baru pertama bagi dia. <laughs> Jadi bagi dia memproduksi film animasi juga itu baru pertama bagi dia dan mer- dia cukup percaya sama kita untuk mengeksplor konten-kontennya. Jadi uh, produser gue cukup yang membebaskan kita lah. Enggak, enggak, bukan tipe yang, eh ceritanya gini dong Enggak, enggak, enggak kayak gitu Jadi benar-benar uh, bersyukur sih Maksudnya untuk uh, bisa diproduseri sama Falcon Ya, 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 ya. dan Oke okay juga kan kemarin kalau enggak salah berapa? 700 ribu ya, 800 ribu 680 eh, ribu, jadi ya, Itu menurut gue oke okay banget, karena Film animasi Indonesia tuh dulu belum ada yang bisa Tembus 100 ribu loh, Dam 100 ribu? Uh, 100 ribu aja belum ada yang bisa Gitu Uh, makanya ketika gue bisa nembus 500.000 ribu bahkan kita udah gak, kita udah kaget banget gila ternyata bisa segininya gitu dan ternyata itulah uh, apa namanya efek dimana uh, IP yang memang udah dikenal duluan bahkan sudah tervalidasi marketnya uh, dari penjualan komiknya gitu ya 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 akhirnya ternyata ngefek juga ke penjualan tiket dan apalagi Falcon Pictures menurut gue Uh, biaya promosinya dan kreativitas akan berpromosinya tuh nggak main-main sih mereka tuh mereka tuh apa uh, jor-joran banget untuk ngepromosi ini nih I see terus lu ada plan mau bikin sequel ya iya yeah, sequel ya jadi yang sequel ini dan uh, yang nulis gue kan kan kalau yang dulu gue cuma cerita doang tapi nggak nulis skripnya nah kalau yang yang sequel ini yang nulis gue dan Mamon oh. dan ceritanya lebih lebih keluarga Kalau kemarin tuh menurut gue, uh, gue belajar banyak hal lah dari film pertama. Menurut gue terlalu ribet ceritanya. <laughs> terlalu banyak yang pengen gue sampein. Terlalu banyak yang sin-sin uh, sin apa namanya uh, yang nggak nggak ada hubungan sama Jukinya juga banyak. Ada dua plot yang uh, bersamaan kemudian bergabung. Nah udah, yang kedua ini gue bikin lebih simple dan lebih keluarga gitu. I see. I, belum ada plan? Baru planning atau ada production atau? Oh udah sedang produksi. Oh sedang production ya. Gimana? Nah, sebenarnya kan tayangnya tahun ini dam. Tapi kan nggak ada layar. Pandemi uh, merubah semuanya. Betul. Negara api menyerang ini. Negara api menyerang. Ini industri film nggak ada yang bisa naik ke bioskop kan? Antriannya makin Iyi. panjang ini. Akhirnya ke digital kan mereka semua ya. Oh. Ke... Ada ke Disney Plus, ke Netflix ya kan? Ya 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 ya. Wah ini industri. Film tuh salah satu yang lumayan terdampak ya si pandemi ini. Wah oh, sangat sangat terdampak. <laughs> Oke okay, next dari ini fans Julia tadi udah dijawab ya kita ke yang berikutnya okay. aja biar kasih kesempatan. Kenapa namanya si Juki? Nah ini. Kenapa namanya si Juki? Siapa Jadi... si Juki itu sebenarnya? <laughs> Dulu tuh si Juki tuh udah muncul tapi nggak punya nama kan. Jadi gue waktu itu iseng-iseng tuh uh, apa namanya? bikin sayembara nih nih si orang jelek ini siapa ya namanya kira-kira gitu kan banyak tuh yang komen-komen ngasih ide segala macem uh, ada yang ngomong juga si Juki saat itu itu jadi salah satu ini gue juga sih uh, jadi gue menimbang banyak nama lah saat itu salah satunya ada si Juki juga dan gue pikir begini nama ini harus cukup Indonesia satu dan harus anak Betawi karena kan si Juki ini ceritanya tentang anak Betawi gitu ya Dan Juki kan sangat Betawi ya, bahkan lagunya Benyamin tuh ada yang judulnya si Juki gitu loh. <laughs> nah, selain itu namanya harus cukup simpel dan gampang diingat menurut gue. Nah, maka si Juki lah gue pilih uh, dengan pertimbangan yang tadi. Namanya cukup simpel, gampang diingat, terus gue lihat kayaknya belum ada juga karakter populer dengan nama si Juki. Kemudian, uh, ya itu tadi sih, sim- sim- simpelnya itu sih. Indonesia banget ya namanya. Oke hmm. oke, ini Abdul sudah terjawab ya uh, Ini kita punya waktu tinggal sedikit Jadi aku akan run through beberapa pertanyaan aja Semoga bisa kekejar cukup Siap. banyak nih Kalau mau jadi, ini yang nanya Ini waktu gue deng- ngeliat ini Ini Mobile Legend, <laughs> Leslie yang nanya Leslie. Mau jadi komikus, juli- jurusan kuliahnya apa? Ada gak sih jurusan komik di Indonesia? Gak ada Oh gak ada Rata-rata ya? Rata-rata anak komik lu, uh, pada DKV sih dam. DKV ya Kalau SMK-nya ada nggak SMK yang komik? Nggak ada juga. Jadi memang komik belum jadi ini sih, belum jadi semacam jurusan sih. Jadi ya coba aja ke DKV gitu. Atau jurusan animasi gitu. Ya, Karena ilmu ya, animasi sama, de- sama komik kan mirip-mirip sebenarnya. Storyboarding-nya gitu-gitu ya. Iya. Menceritakan lewat visual kan. I see. 
Next nih, wah ini dari Anonymous nanya kalau komik bestseller itu penghasilannya berapa? Maaf kalau sensitif biar jadi inspirasi kita kita yang baru mulai. Gini aja deh, kalau uh, gue nggak mau menginspirasi lewat komik cetak karena industri komik cetak nih <laughs> uh, sesuatu yang menurut gue sekarang cukup berat kalau lo nggak punya fondasi ya. Hmm. Uh, mungkin gue bisa sharing uh, sebenarnya kalau kita serius jadi webtoonis nih ya. Jadi webtoonis, uh, gue sekarang sudah bisa bilang komikus merupakan profesi. Karena sejak adanya platform seperti webtoon, mereka kan menggaji dan menggaji hmm. komikusnya. Dan gajinya menurut gue cukup cukup pantas di atas UMR gitu. Hmm. Uh, apalagi kalau komiknya populer, gajinya naik terus. Selain itu kita di, dapat bagi hasil dari penjualan episode gitu. Makanya penju- penghasilannya plus 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 gitu. Jadi menurut gue kalau sekarang ini, Uh, mungkin uh, yang yang peluangnya terbuka lebar adalah menjadi webtoonis di kontrak hmm. uh, sebagai webtoonis di platform webtoon digital gitu. Tapi kalau mau ngomongin komik cetak, komik cetak itu sebagai gambaran uh, kita sebagai komikus biasanya mendapatkan royalti sebesar 10%. 10% dari harga jual. Misalnya okay. kita jual komiknya harganya 30.000, maka yang kita dapat dalam satu penjualan satu komik yang terjual Rp3.000. Nah, bisa dikaliin aja. Misalnya, biasanya kalau komikus pemula, uh, dicetaknya cetakan awal itu 3.000. Oke. Okay. 3.000. Nah, itu bisa dihitung aja berarti. Misalnya harganya 30.000. 30.000 dikali 3.000. Eh, harganya 30.000. Dapat royaltinya 3.000. Berarti 3.000 dikali 3.000 kan? Ya. Yeah. Berarti kalau, kalau, kalau lari semua tuh 3.000 dapat 9 juta kan? Hmm. Kan kalau lari semua kan? Dan tiap... tiap apa tiap penerbit juga beda-beda ada yang ngasih advance royalty di muka sekian juta dulu gitu macam-macam nah uh, sebagai gambaran kalau si Juki biasanya uh, cetakan pertamanya itu 10.000 sampai 15.000 dan biasanya nggak um, se- sebulan cetak ulang dua bulan cetak ulang gitu-gitu bahkan kita pernah kayak cuma dua minggu cetak ulang jadi Uh, dan komiknya sekarang Juki udah lebih dari 47 judul gitu dan itu terus terjual gitu dan jadi mungkin 47 bisa, itu bisa juga masih cetak aku. ulang ya Uh, beberapa udah enggak sih Dam, kan oh. 47 banyak banget ya uh, Mungkin lebih dari setengahnya masih <laughs> Kalau di Gramedia itu bestseller itu berdasarkan apa sih? Nah itu gue nggak tahu Itu hmm. gua, gua, itu kayaknya tiap toko kebijakannya beda-beda Karena kan gini Dam, tiap toko kan punya uh, patokan bestseller yang berbeda-beda Misalnya toko, di, toko buku di Samarinda sama toko buku di Jakarta patokan bestsellernya beda dong hmm. ya, kan? ya kan, karena mark apa uh, lingkungan dan marketnya pun berbeda-beda dalam membeli buku gitu kan mungkin apa namanya kapasitas tokonya juga beda-beda jadi menurut gue tiap buku tiap toko buku tuh punya uh, ukuran masing-masing dalam hal bestseller sih asyik asyik oke ini semoga menjawab ya anonimus ya bisa dihitung aja ya berarti royaltinya 10% dari harga komiknya cetakannya mungkin sekitar 1000 kalau udah kayak si Juki bisa sekali cetak 15.000 komik ya ya oke next nih Kalau yang mau membuat usaha, ini mungkin kayak lo ya bikin uh, komik ini enggak sekedar lo sendiri bikin komik, tapi ada pia unicornnya itu ya. Itu awalnya modalnya dari mana? Apakah mencari investor kah? Dan lo bisa ketemu co-founder yang ideal tuh caranya atau prosesnya seperti apa? Wah, ini sih pertanyaan yang sus. Gue nggak tahu tipsnya karena kebetulan, <laughs> kebetulan ya kebetulan, kebetulan gue orang yang ketemu partner yang langsung sampai sekarang kita masih langgeng-langgeng aja gitu. Hmm. Biasa orang yang punya tips seperti ini, biasanya dia udah berpengalaman, udah ketemu calon partner, gagal, cerai gitu kan, ketemu yeah, calon yeah. partner lagi, gagal, cerai startupnya selesai gitu-gitu kan. Nah, kayaknya orang-orang yang seperti itu yang justru bisa tahu tipsnya seperti apa. Karena kebetulan, uh, waktu itu gue nggak mikir apa-apa sih, gue cari partner, cari orang yang suka karya gue saat itu, si Juki. Uh, kebetulan partner gue namanya Charles, Dimas, sama Mamon Mereka tuh memang waktu itu nge-support gue Tanpa mengharapkan imbalan apapun Jadi memang dia mereka tuh suka sama karya gue Sehingga hmm. ayo kita bantu, kita support uh, Sama-sama berkembang bareng gitu Disitulah akhirnya mungkin kelihatan kan jadinya ya Maksudnya uh, mereka memang tulus Mereka memang memang mau gua, kita maju bersama Sehingga menjadi pilihan yang paling benar bagi gue saat itu dan alhamdulillah sampai sekarang masih terbukti benar gitu ya kita nggak pernah cekcok apapun kita damai terus sampai sekarang gitu uh, jadi kalau ditanya gimana cari co-founder yang ideal gue nggak tahu sama sekali caranya gimana <laughs> tapi yang paling penting adalah mereka harus percaya visi lo sih harus percaya uh, apa yang lo buat uh, mungkin akan menjadi sesuatu yang besar dan 
dan mau untuk capek-capek ngegedein bareng. Menurut gue paling ideal sih orang yang kalau ada orang yang kayak gitu ya mungkin itu orangnya gitu. Terus kalau ngomongin modal ya Juki tan- dibuat tanpa modal. Modal gue adalah uh, konsistensi berkarya di media sosial saat itu gitu. Gue melihat peluangnya uh, medium ini bisa cara gue untuk uh, men- men- mendapatkan pembaca gitu. Jadi modal uangnya nggak ada. Tapi menurut gue ya tiap bisnis kan beda-beda gitu ya. Uh, kayak sekarang gue bikin IP baru ya gue pakai modal uang akhirnya sekarang karena lebih terukur jadinya gitu. Ya ya ya. Uh, lu tuh kan Juki tadi 2012 ya pertama lahir itu. Eh 2010. Ada berapa puluh? Pionikonnya sendiri adanya tahun berapa? 2014 dam. Berarti empat tahun setelah lu berkarya dengan Juki baru lu bikin bisnisnya ya, bikin pionikonnya. Betul. Betul. Oh, okay. betul. Next nih, uh, tadi udah dijawab nih ya bikin satu komik berapa lama? Tadi lu bisa sampai 6 bulan ya kalau sendirian ya. Tapi iya. kalau udah rame-rame dikeroyokan tadi sampai setahun bisa 13 komik berarti kan kurang dari sebulan tuh ya. Terus iya. ini mungkin menarik nih kalau lagi mengalami writer block itu gimana biasanya uh, tips mencairkannya? Gue menarik sih uh, kemarin uh, di Lestari ngobrolin soal Uh, writer block uh, di sebuah kita ada event bareng terus dia ngomongin writer block bagi dia writer block cuman se- semacam jadi excuse ya bagi para kreator uh, untuk mencari-cari uh, istilah gitu ya uh, supaya di di approve oh iya lagi writer block butuh istirahat tapi menurut gue ya kalau kita lagi mandek ya yang benar perlu istirahat tapi kan hmm, yang penting punya deadline dam uh, kita nggak akan berkarya-karya kalau kita nggak akan punya kita nggak punya deadline biasanya karya-karya yang numpuk tuh karena nggak ada deadline-nya aja menurut gue nah penting akhirnya punya deadline sih menurut gue kalau udah punya deadline nggak ada tuh yang istilahnya namanya writer block mau nggak mau pasti harus jalan gitu terus kalau ditanya cari inspirasi dari mana kalau gue pribadi gue inspirasi beneran dari manapun dari kita browsing internet dari kita jalan-jalan keluar dari kita apa ngobrol sama teman itu semua menurut gue super inspirasi. Nah kalau kayak sekarang udah di industri, uh, gue punya tim untuk brainstorm biasanya hmm. uh, kayak uh, ngobrol rame-rame lah, uh, bikin apa ya yang menarik, apa sih yang lagi tren atau apa sih yang bisa kita explore dari yang udah kita punya. Nah itu penting akhirnya kalau udah punya tim bisa brainstorming bareng. I see, I see. Ini kita masih ada beberapa pertanyaan tapi waktunya udah mau habis. Jadi ini pertanyaan terakhir uh, ini yang menarik nih gue pilih aja nih cerita tentang hmm. produk baru lu dong Zah. Oh Kalawira ya? Iya. Iya. Kayak menarik Kalawira tuh. Sebenarnya, iya dari dari dulu gue tuh pengen bikin komik superhero dan dari dari kecil bahkan kan kita semua pasti pengen bikin superhero. Tapi gue kan orang yang cukup realistis melihat pasarnya saat itu. Kayaknya komik-komik superhero tuh belum ditangkap nih sama market kita, market Indonesia. Uh, sampai akhirnya uh, Bumi Langit dengan modalnya yang besar itu menaikkan esensi superhero lokal. Dan menurut gue wah anjrit keren banget nih. Uh, bumi langit uh, bisa bikin bisa naikin kelas superhero lokal jadi kayak gini. Nah inilah saatnya gitu. Uh, ba- gue udah aku gue sudah menyadari ini bahkan sebelum bumi langit invest ke film ya karena gue ngelihat pergerakan bumi langit kan tiba-tiba jadi kencang di komik. Uh, dulunya kan mungkin nggak terlalu sekencang ini di komik tiba-tiba jadi kencang. Nah dari situlah gue mulai ah udah saat nih kayaknya gue mulai invest atau bikin IP superhero gitu. Nah akhirnya gue bikin yang judulnya Kalawira ini. Nah Kalawira ini Uh, gue bikin sebenarnya uh, ceritanya tentang remaja. Gue mau arahin cerita tentang remaja banget, tentang remaja yang mendapatkan kekuatan super dari masa depan sehingga dia bisa mengendalikan waktu. Makanya namanya Kalawira. Kala itu kan artinya waktu, masa, waktu. Wira itu Adiwira superhero. Jadi Kalawira. Ah, oke. Okay. <laughs> ini lu taruh di ini ya uh, karya Karsa ini ya? Iya. Jadi sekarang kalau mau baca itu harus via ini atau udah ada cetaknya Betul. juga? Belum ada. Jadi belum ada cetaknya, tapi via karya karsa ini kita juga buka PO untuk komik cetaknya. Jadi kita uh, meli- jadi gini, Dam. Uh, gua pengen komik Kalawira ini penikmatnya adalah orang-orang yang memang apresiatif, yang memang mau mendukung uh, konten ini. Uh, untuk m- gua bikin konten Kalawira yang menurut gua gambarnya keren banget ini tidak murah. Hmm. Nah, maka dari itu gue pengen mengedukasi marketnya untuk untuk lomba baca ini nggak bisa gratis, lo harus bayar, lo harus menghargai jeripaya kita dan uh, gue pengen nemuin market yang ini nih, yang loyal-loyal ini langsung secara langsung. Makanya uh, untuk membacanya pun harus bayar, tapi menurut gue bayarnya sangat murah sekali. Kalau kata teman gue ini murah banget, kalau wirat 
gambarnya keren banget tapi lu cuma bayar per episode-nya 15.000 untuk versi digitalnya gitu dan bahkan untuk versi cetak dan digitalnya cuma 200.000 untuk 4 isu gitu dan itu menurut mereka itu sangat terjangkau. Jadi uh, gua pengen mencoba membangun pasar untuk Kalawira yang memang premium, yang memang uh, mampu untuk membayar dengan angka-angka segitu. Makanya lewat platform kayak Karya Karsa kita uh, udah bikin duluan nih istilahnya barriernya bahwa kalau lu pengen dapat konten Kalawira ini ya lo harus support kita, lo harus dukung kita. Tapi nantinya kita akan masuk ke medium cetak juga. Lu punya udah kan kalau ya sekarang orang pasti terinspirasi Marvel Universe lah di uh, apa DC Universe. Lu udah bikin map untuk ke sana juga atau enggak gua mau fokus ke satu karakter ini aja? Sebenarnya gua udah bikin. Oke. Okay. <laughs> gua udah bikin tapi gua bikin Kalawira ini sebagai project buat ngetes The Water dulu kan. Uh, kira-kira penerimaan market seperti apa dengan style yang seperti ini karena uh, Kalawira ini menurut gua stylenya uh, agak beda sama Bumi Langit gitu. agak beda juga misalnya sekarang ada saat ada, ada apa gatot kaca ya yeah. gatot kaca segala macam nah gue pengen cari gue pengen jadi alternatif untuk yang lebih ke anak muda anak mudaan sih ya 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 itu menarik banget sih ya kita kan tumbuh besar ber- membaca komik komik superhero kan jadi yeah. keberadaan dan ini kan berarti cerita origin ya dari lu sendiri yeah. yang melahirkan Betul. itu kan Jadi gue juga penasaran nih masa depannya seperti apa. Semoga bisa sebesar yang lain juga ya. Iya, iya, iya. Menarik sih ngulik-ngulik hal baru kayak gini menurut gue. Iya, iya, iya. Gue juga ya, pas ngelihat itu kayak, wajir nih niat banget bikin gambarnya, bikin karakternya. Lu terinspirasi ya, ya, apa sih? Ilustratornya, Roal itu memang biasa bikin komik di Marvel. Oke. Kan teman-teman kita banyak orang Indonesia yang kerja di Marvel dan hmm. isi komik. Hmm. Jadi sebenarnya kita bisa bikin sekeren itu juga dan gue pengen membuktiin aja bahwa bisa juga kita gitu. Ya 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 ya. Wah ini seru sih. Nanti ada filmnya, ada universe-nya. Amin amin amin. amin, amin. amin. <laughs> Oke, ini karena waktu kita sudah habis. Jadi buat penutup, uh, gue pengen minta mungkin lu ada tips atau pesan-pesan buat teman-teman di sini yang berkarir atau baru mau berkarir di industri komik. Kira-kira apa yang pengen lu sampaikan ke mereka? Oke, okay, uh, era sekarang adalah era dimana kita sangat terbuka untuk berkarya menurut gue uh, Lewat internet, lewat media sosial, lewat platform-platform yang udah ada Ini justru membuka banyak peluang bagi kita untuk bisa berkarya lebih uh, konsisten lagi Jadi menurut gue, karena ini saatnya, ya jangan buang-buang waktu ter- Memulai aja dulu, karena gue yakin walaupun kita memulai dari sekarang Gak bisa langsung langsung bagus, langsung terkenal, langsung kaya. Tapi kalau kita mulai dari sekarang, pelan-pelan kita ngikutin prosesnya, pasti ada jalannya. Karena zaman sekarang udah memfasilitasi hal-hal itu semua. Jadi harus kita manfaatkan dengan sangat maksimal dan efektif. gitu Oke deh, nice banget tadi teman-teman. Pokoknya dicoba dulu. Dan kayaknya percobaan pertama, kedua, ketiga nggak mungkin langsung terkenal dan sukses ya. Pasti gagal dan jangan berpatah hati. Oke, paling itu aja untuk episode As The Innovator kali ini. Thank you, Faza, sudah bersedia mampir ke sini dan sharing-sharing. Semoga proyek-proyeknya semuanya lancar dan sukses. Uh, buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.